0: 今天第一个是唐斯，今
1: 天好像是最大牌一天是是，是、哦、吧？啊<笑>，嗯，哦，那我还是把数据报一下。嗯，嗯同位置对比的这个百分比，唐斯上赛季在森林狼是主打中锋，然后真实命中率 69， 九，回合占有率 99， 前板 63， 后板85助攻85失误36六，抢断四十盖帽67。四个投篮数据，罚球是八十九和九十五，篮下是五十一和六十七，中距离是九十一和七十七，然后三分是九十二和九十五，进攻正式正负值是中分第二，只比约基奇低，然后防会差一点，第五十，所以整体是第八。嗯，
0: 这一年反正咱们又看到了期待中的那个唐斯，因为球队少了巴特勒这么一个持球手。他开局其实
1: 状态可能有一些起伏，但是后来又给
0: 他炒了。哎，对，尤其是赛季中段那段时间，砍三十加十，探囊取物，随随便便好恐怖。他现在就是不太讲求出手分布和，但是他不投残两的、就是。啊，那是他，但是他打低位也是在那个十十尺左右去，有很多跳投和勾射，他不太讲究。这个人就是一
1: 个。进攻篮下，然后三分三分对，再加上这个球员
0: ，他也不太讲求真正哪一种主攻方式是自己最常用的，其实是看环境。你缺持球手，挡拆不好打，那就多打低位。你要是球队有一个空位里的挡拆大神，他完全也可以不打低位，多去参与掩护，甚至当上赛季那样，球队一大堆持球手，让他去多占定点。打无球，降低回合占有率，拉开空间也是做得到。反正就进攻真的是天才，没有死角的个人主攻能力，太厉害了。嗯。他其实从生涯第二年起就是这水平，就是除了新秀赛季还在那个成长期，不过新秀年比大部分的新秀也强多了。嗯，只是跟他现在的水平比，当时还会欠一些。但是很多球员就是作为内线，终其一生也达不到唐斯新秀年那个进攻水平，更别说后面这三年。而且
1: 他上个赛季比前一年助攻还涨了不少
0: 。那因为持球打多了嘛，我我觉得这球员低位吸引夹击太容易了。首先威力就大，对手有点怕，再加上空间不好，可能也愿意夹击。他遭遇的协防压力，我认为非常重。因为他低位出球的这个比重很高，有三十二点八，就是在这项打法里已经非常棒了。因为这不是一个像挡拆那样能频繁送出助攻的打法。不过这年他有一个小瑕疵，就是进攻犯规了多，有一些比赛就出场时间没法保证太久，经常早早犯规过多，就提前换下去了。但是有也有那种二十分钟就砍三十分的比赛，而且还特别高效
1: 。他反正确实还是力量跟技术结合的好。嗯
0: ，技术太棒了，他这个个人主攻技术真挑不出毛病，要什么有什么。跳投、近筐的勾手，包括冲抢篮板的爆发力、终结爆发力，就当一个球员各个区域的准度达到唐斯这种程度的时候。那就我我觉得怎么打都是说得过去，没有哪种打法是不能接受的，就反正自己能力强呗，给队友做空间也可以，自己多主主攻打也可以，无非是球权多少的问题。哎，反正这球队环境现在还是不太稳定，不过换了新管理层看会不会有变化，别耽误唐斯太久时间，其实这几年有点荒废了。反正球队在舰队上给他的支持有限，还有一些愚愚蠢的签约。嗯，这个人防守反正不好是不好，但也没有烂到什么坎特那种程度。他还是有有一些小优点的，比如说护框其实就还行
1: 。嗯，从盖帽数据。对
0: 你不要去挑战他，你打他要动脑子，让他做选择的时候，他就开始犯错误了。这个人防守犯规其实不多，就是他犯规数有一部分是因为主攻低位打多了，进攻犯规有点频繁。其实防守犯规不多，再加上盖帽好，就体型运动能力还是很棒的。其实护框挺好的，他护框效率真不差。他的问题就是护完框,框篮板拿不下
1: 来，你的位置感也对，然后
0: 造失误也不是太好，抢断率也有点低了。了
1: 。这个反正最后也是妨碍他的。约基奇还有恩比德比的一个地位
0: ，那两个人还
1: 是攻防比他全面
0: 。是，单比进攻也就约基奇在他之上，其他人没有比他进攻更好中锋。但是防守约基奇其
1: 实好的也也没有拉开一个。是他俩在
0: 中锋里最近两年进攻会把持这个一二名，但是差距也小，主要还是防守。唐斯这端。哎，反正一直有期待，但是迟迟不兑现，也不知道以后这段能达到什么高度。不过就现在这样，你进攻这水平保持下去，他拿这种合同也是绝对超值的。就只不过如果防守变好了，可能就是联盟前十甚至前五的球星了。嗯。现在就是个前十五左右，或者十五到二十这这个档次之间。对。嗯。行，今天提问也比较多，咱主要把问题放到这个上。嗯，稍等。唐斯是不是破解雄鹿七六人蹲坑防守最好的中锋？雄鹿和七六人在防守的资源上还是完全不一样的。就上赛季来说，雄鹿他有两个中锋，其实七六人只有一个。就就我这样讲，打七六人的时候，可能恩比德被迫必须防唐斯，因为其他人防不了。但是雄鹿他可以让字母去防，然后大洛去防吉布森
1: 。但如果如果是一个射手式的话，可能是能
0: 。但是但关键这个球
1: 队现在。类似我配置没那么好摆，我觉得森林狼他现在现在就是，你就比如说上个赛季把吉布森拿掉了，呃，后半段特别是西伯杜下课完了以后，他還是没有打首发的嘛。那你如比如说你让萨里奇，当时萨里奇还在的时候和唐斯达。嗯、呃，这个其实你从射程讲是没有问题，但但是斯里兰他的问题是外线球员有几个。会拖空间，或者说不会利用你这种空间。而且还有一点，你
0: 你你说，如果你这样摆内线，我觉得很多球队也有可能是拿中锋去防你萨里奇的，会有这种想法，因为没有好到让人觉得是致命的程度
1: 。反、啊、正我我觉得你现在问题是你这球队的胆子没够。是不是？是，你只说他能不能针对，你让其他人来配合。对你，你尤其是打雄鹿
0: 这种队的时候，他们这种内线资源，轻易不太做对位上的一些想法和调整改变。你就把他逼到绝境的时候，他才开始思考自己的防守策略是不是有问
1: 题。对你都没跟他拉到一个档次，对，考虑考虑这单个对位有优势没有用。
0: 唐斯和约奇相比，谁是进攻端更好？去那我整体讲还是约奇，因为传球这个加成实在太巨大了。不过单比个人进攻，约奇不是不如唐斯，因为毕竟但也没有
1: 差得太远啊。对，我觉得约奇其实进攻还个人进攻还是
0: 挺强，是挺强。但唐斯的优势就是他毕竟天赋更好，结合体型、对抗和运动能力的这个底子还是出色。有一些然后
1: 看这样子，这。就你至少在常规赛来看，他他打时间更久
0: ，啊，对，这个人出场时间会长一点。不过上赛季降了，可能是犯规变多的问题。前一年，再往前一年，就是一六一七赛季，他二年级赛季，那西伯杜真是把他往死用，八十二场，场均三十七分钟。当年和维金斯俩人是全联盟那个赛季唯唯二的出场超过三千分钟的球员。现在这个时时代。已经很少有球员会在一赛季被教练用三千分钟了，但
1: 是他降完了以后，场均还是对，还是多打两
0: 分钟，对，还是有两千五百分钟总出场时间，而且他过去四年只缺席了五场比赛。嗯，这个五场
1: 是为什么
0: 这么说啊、嗯？唐、这、斯、个这,嗯、这个 NBA 地上有没有过内线球员刚进联盟头两年做到顶级进攻？呃，进攻顶级，但防守稀烂，然后随着经验积累，防守水平逐渐成为合格以上的先例。唐斯我觉得防守谈不上稀烂，稀烂的这个标准可能更适用于什么坎特、兰德尔这种球员。唐斯防守没差到那种程度，这个还是有区别的。这种先例，但,但是确
1: 实，我现在可能比较担心他有有可能最后就是这样
0: 啊、嗯，对。然后你说这种先例，说真的啊。唐斯这个进攻水平，在 NBA 史上的中锋里能跟他差不多或者比他好的人，能有几个？我都有点怀疑。奥尼尔吧，奥尼尔、约基奇、诺维斯基、奥拉朱旺，还能有。诺诺
1: 维斯基不熟
0: ，不熟、这个。那是四号，还是少。嗯，就是首先唐斯他现在一一部分是受惠于这个时代先进性，他练了一些以前全不太尝试的技术，就是。球场在进攻端的这个丰富度，可能是因为他出生在这个年代，有一些获益。因为像奥拉朱旺那种球员，以前打法还是我觉得单调太多了，不会打挡就不当时也不怎么打挡拆，然后射程也不够，爱投一些长两分。其实你从纯的真实命中率上讲，他肯定是不如唐斯。但是当时的环境也不同。但即使抛开这个不谈啊。或者把这个计算在内，我也觉得唐斯他这个个人进攻水平在美史上能跟他一较高下或者比他更高的人寥寥无几，而且他还有很长的时间成长，尤其是他入行短时间内就有这种水平是最难得的，我觉得这个样就模板还是就比较对象太稀有了。就这种话我不好下结论，因为唐斯太强了进攻，这个标准有点高。啊，你单说进攻端嗯，嗯
1: ，
0: 唐斯和格里芬两个三分能力出色内线球相较谁三分水平更高？那我觉得是格里芬，因为他那个产量还是比唐斯高，出手难度也大。虽
1: 然但你这里问题就是大前锋投三分跟中锋投三分
0: 。方
1: 式也不一样，战略价值有点区别。哎、嗯，对
0: ，战略价值也不一样。唐斯虽然在中锋里，我觉得出手难度已经很大了。这个球员他射速特别快，经常无视贴防也能出手，不像有的那种中锋是面前只有三米无人的时候才敢投。唐斯这个球员不太计较这些，在中锋里投篮难度已经很大了。但是跟格里芬比，我觉得还是会有点差距。那个球员像上赛季那个打法，有时候跟后卫一样。是真正的后卫。嗯，你要说这个上赛季的三分水平，我还是倾向于格里芬更好。嗯。唐斯策应能力如何？防守端问题在哪儿？防守刚讲了，然后顺下终结如何？其实这个人终结也很好，刚才也讲了
1: ，但他没有一定都是顺结。对
0: 他就是技术太多样了，不一定非要去篮下，外拆也很好打，顺下也很好打。呃，唐斯更适合搭档是冲框型后卫还是投射更强的后卫？那我觉得我都都行，你只要能力强的后卫就行，他随便去适应你，你想咋打咋打。这球啊、但你
1: 可能森林狼，你如果说，比如说你呃，你像场上有个吉布森的时候，可能还是他可能会优先外外裁
0: 。那我觉得森林狼可能也缺持球投资源，就是帝格和。对、哎、这些队友，其实出真的能力都、哎、还是能力不够。对，唐斯传球不差，这个人他很耐心的在进攻端，很会观察阵型，打低位不强求于自己蛮干。嗯、呃，是能找到队友，但问题在于队友把握都不行，有时候，然后拉开空间的支持也不好，即使他被夹击，球传出去，那球都不一定能进，还是射手环境不够好。其实唐斯传球不差的，这个也讲了很多次。嗯。唐斯防守类型是不是有点像麦基？位置感意识不好，容易被二打一打爆，保护篮板不佳，但是能正面站吗？差不多，基本上挺准确了。刚才也说过。嗯
1: 。
0: 哎呦，今天问题真是好多，我一个一个看。唐斯是不是小前锋打法的中锋？这种评是这个说法好奇怪啊。首首先，这个人是个很标准的现代化内线，就是又会打
1: 低位，又会打挡拆。那你小前锋有的是打持求挡拆呀？那他没道理。那
0: 是没有，对，包括那个面框单打，他也没有特别多，是会比以前多打一点儿。但是他的那种面框其实跟低位差别很小了。那你要说
1: 小前锋，我觉得岳继奇还比他像。
0: 嗯，那个人是会自
1: 己叫后卫做
0: 掩护，来来他的打持球。其实格里芬是这种打法，然后考辛斯以前有点这种打法，就是很多那种一对一从三分线开始持球叫掩护或者直接强行突破。唐斯还是挺标准化的那些。就球路很正。我觉得这个人就是现代内线进攻的那种标杆。约基路子不不是太好学，唐斯这个打法，我觉得就是很标准，能做掩护。我问这个这个第几轮分
1: 的这个问题，这个其实我觉得，嗯、呃、嗯，他因为基奇跟人比的，他肯定我觉得还是比不上，那肯定是比不上，因为,因为你攻防兼备，现在现在不够。但我觉得他跟戈贝尔差不多。啊、还有一个武五线尾旗，上赛季那是五线，突然间涨的。不过这个人
0: 之之前履历是不如他俩的。嗯嗯，还是要维持更久才可以有说服力。他和戈贝尔会在维金斯和米德之下吧？我觉得更倾向于这个位置，因为像霍福德这种玩片比他时间高的，出不对出勤不够的，还有纽基奇也是,也是,也是就上赛季一年达到这个水平，然后还重伤了。像大洛这个出场时间也不够，跟唐斯比都会在产量上有一点差距。我觉得跟恩比德、约奇差距最小就是他和戈贝尔了。然、啊、后五线五星如果
1: 能保持上赛季、就是
0: ，啊，那差不多，他三个可以放到这个行列里是。然后像小加以前可能接近这个水平，现在也是出勤要保护，包括自己进攻也没以前强了，持球是越来越差。
1: 行，第二个是兰纳德。兰纳德上赛季在猛龙是主打小前锋的，出场时间也是受到控制。真实命中率94然后不要占有率97前板81后板91一，助攻84四、嗯，失误81一，抢断九十盖帽39四个投篮数据：罚球是97和86六，篮下是91和82。嗯，中距离是九十六和九十五，然后三分是五十八和七十一。进攻正是正负值，小前锋第四，防守第二十五，整体第五
0: 。我看有好多朋友问这个莱纳德到底属于联盟什么水平的球员？嗯，我觉得前三前五这些，在我的标准里应该都排不进去，更倾向于五到十名之间吧。因为去年。首先，而且他
1: 去年的表现可能五到十名都没有。啊，就常规赛来说是。你常规赛一个是防守下了很大，比赛影响力，还有一个、啊、你这老轮休，最后就打了六十场比赛，我觉得产量也不够。对。对呀、啊，你这对对赛季的整体贡献也是有
0: 差距、哎。他他其实来猛龙之后，跟在马刺打法还是有变化。的。他来这儿从持球更多的那种类型，就以前在马刺其实定点很多，现在无球不怎么打了。就是，就即使定点还是有三十六分钟两二点八次，但以前是将近五次啊。然后以前的挡拆和这个，那他更早的时候其
1: 实都力就没到啊。对然后到后面帕克下去了，阿德又来了以后，其其实莱纳德没有像猛龙这样真的就是一个人次球权，是不是
0: ？是。不过你看这球员持球打多之后，助攻率还没涨。比比马刺一六一七，就是他在马刺打完那个完整赛季，其实是一六一七嘛，一七八没咋打，比那年助攻率还掉了。就是他主攻是抢，确实抢，这人真是硬解法，中距离也挺准的，然后侵略性爆炸，这球员真是刚猛，扛着人往里硬怼，力量好，就是能在篮下制造大量杀伤，终结也好。但是你看，持球戏份涨了不少，这助攻率还比那年掉了。他挡拆之后出球的比重非常低，只有 33% 啊。是真不传球，不过就
1: 是也不失误。不，我觉得他这个助攻，你看跟谁比？嗯，反正你跟杜兰特。你你真的要说毒，那也没没到，我觉得到没到、这个嗯、反正传的不多，但是我觉得他这个人
0: 。你持球打这么多，有这个助攻率其实是正常的你。你看
1: 他，他关键是那个另外两项数据的，传球比重还蛮高的。他低位还可以单挑能单挑一般
0: ，单挑一般，低位还可以，低位传球比低,低位有
1: 32， 二，这个还是蛮高的
0: 。低位可能是他会遇到一些嗯错位之后，对手会夹击的比较多一些。然后面包而,且而且
1: 有一点我，我我是觉得就是你像莱昂纳德的这个这个传球啊，或者像字母。平时说他投篮了这些局限性，你是真是到了很高很高的舞台上了。嗯，可能才会觉得这是一个比较大，或者是
0: 你跟詹姆斯、杜兰特这种球员比的时候、嗯，这是短板，对，就是只是瑕疵。整体而言，这个人进攻厉害是厉害，啊，就是有一些小毛病、嗯。其实洛维去年也谈了，因为他主攻的这个把握度和开发能力确实强，这个小毛病在大部分时候。没必要去刻意当做一个巨大短板去批评，对，只是在一些更高舞台或者跟更强你包括的成就
1: 也有这方面是
0: 字母是比他爱传，但是失误会多，控制的不好，选择还是
1: 差一些，意识有点缺。但是平时其实我觉得也不是大问题，你之后碰上猛龙了，觉得好像你更强的防守的时候才会觉得有一些矛盾。然
0: 后。他就去年常规赛，现在有很多的证据足以支持他防守严重下滑的这个问题。首先，他在场的时候，猛龙篮下限制对手这个篮下命中率、护框就变差了。他这年盖帽率是生涯新低
1: 。然后他，但他这个防守下滑是是跟我觉得还是跟自己比。你要是在，他
0: 不差，他防守是不差，但是以前他作为联盟。就尤其是在一六一七啊，对，当时会被放在这个联盟前五档次球员。那个赛季洛维评 MVP 的时候，票选他把他放第一位了，就是因为他攻防兼备啊。如果他防守只是现在这个水平，他进攻不是最顶级的那个小前锋，就是跟詹姆斯、杜兰特是存在一点差距的。虽然差距不会不会太大，包括跟乔治上赛季也存在一点差距，但他现在防守没优势了。他现在只是一个在常规赛，就至少去年常规赛是一个略高于平均线的小前
1: 锋。对，他常规赛我觉得顶多是一个就是全明星， 1 1到二十名。对，全明星是，然后不是不是前十
0: 。包括他这赛季常规赛篮板影响力也挺差的，就在场的时候，猛龙不会因为他而防守变好，是会变差的。不过就是因为猛龙那个球队，他防守基础好。就是不不是说莱昂纳德防守差，只是因为这个队里有一些防守比他投入更多、更好的球员，尤其在协防的时候，就会造成他这个正负值变成负数的现象。不过他那个盎值还还算不错，因为球队整体的防守延续性很棒。然后，防守也不能
1: 说说唱。对
0: ，到季后赛期间，他防守还是有回暖的，包括单防字母在打雄鹿那一轮很重要。虽然协防也很重要，但是他是那个第一线去扛字母的球员。然后有一些比赛协防也投入更多，嗯、不过还是样本小。就常规赛而言，我我我就认为他今年防守还是较自己以往比例差下滑挺多，因为以前标准确实太高了。以前是真强，现在防守是有退步，退步还挺明显的，在常规赛。嗯，我看看问题吧。问他的是最多的。莱纳德跳投到杜兰特水平吗？夺冠后排名是否已超过杜兰特？两个问题。其实上赛季杜兰特那个中距离命中率，我觉得是神
1: 仙，这莱纳德根本比不,了,、嗯、不了。而且他还有点，他上赛季其实三分没有很稳定。对，杜兰特上赛季三分不太稳定，就莱纳莱、啊、纳德也不太稳定。他、嗯、而且莱纳德还出现一个情况，就是他其实跟杜兰特这这方面毛病也是一样的，嗯、就是。中距离的出手其实快到了三分的两倍，你真正从投篮优化的角度来讲，它不是最优化的，对不对？他比杜兰特厉害的是
0: 能打更多篮下，然后造罚球也会略好一点，但是纯比中间区域的命中率，杜兰特去年是53他才46所以杜兰特真实命中率还是比较高。嗯，对。然后其实杜兰特的长两分区域的出手频率跟三分。就还有这个区域的准度也是兰纳德比不了的。其实兰纳德的中距离还是倾向于更近的那个位置，对他其实长两分不是特别厉害。这个是相相较之下，不是说这个地方他跟别人比不强，就是在自己的这中间区域的划分里，他还是更喜欢往篮下走。嗯，就传笔这块儿，就上赛季啊，这中距离命中率没有人能跟杜兰特比，太夸张了，这个球员，这真是变态，五十三啊，兰昂纳多才四十六。夺冠后排名是否也超过杜兰特？那我觉得也没有。杜兰特，我还
1: ，这确实一种防签的说法。对，我还认为比莱昂。哎，我你有没有感觉最近这个看着霍林格的防御天天在这喷这种词？<笑>就是违战记录，然后。因为可能更早年的时候，这这种球队战绩最后影响球星分评的事情更多，而且就就是大家可能都是属于这种印象流的东西。而且
0: ，其实去年季后赛就佩尔顿他有一套数据是那个 WARP， 是结合基础数据做计算的，因为朗纳德出场时间很久，然后。球球权又多，面板数据好看，他内线数据是蛮漂亮。不过他那个 RAPM 去年季后赛，嗯，其实会比洛瑞低，虽然低的不多，就是咱们在季后赛期间讲了很久，你你论攻防两端这个综合价值，整个季后赛历程下来，莱昂纳都不见得会比洛瑞好。就是这个我觉得算上,上
1: 常
0: 规赛也、okay ，那常规赛肯定不如洛日好，就季后赛会很接近。然后莱昂纳德因为他是主攻手，他那个技术数据好看，在佩尔多那套算法里还是会占有不少优势的。但是你比常规赛，我觉得绝对没有洛日好，出勤还有这个在场的防守价值差挺多的。但
1: 莱昂纳德他反正就是有一个优势，这个是这个控卫比不了，
0: 是他
1: 这个水平的小前锋非常少。
0: 啊，对，这个位置可替代水平不一样，而这人就还就是身体好，他真正到那种需要得分的时候是硬解法，就是能一对一强行得分，这是后卫比不了的。就是从这个先天条件来讲，嗯，他可能在一些场合能做到特别高的上限，就像打七六人那轮系列赛有一些比赛一样。然后控卫像诺日这种球员，嗯，他是做不到的，就是天赋上的台。那体项也不一样。对，嗯
1: 。扬纳德这种类型比较符合传统观念里头对剧情的认知
0: 。哦、啊，刚刚还有一个问题是说唐斯，我忘了没看到唐斯有没有达到那个诺维斯基 MVP 前的水平？嗯，我觉得纯比进攻俩人有一比，但是毕竟诺维斯基打了年头更久，他多年以来都保持高水准，唐斯还是需要把这个势头维持下去。你在保持很多年，没准进攻会超越诺维斯基，但是防守其实德克不差，还是一个平均上平均线以上的防守球员。唐斯还是会低于平均线。我觉得就生涯当前阶段，唐斯还需要再努努力，这个比较需要更长时间来检验。现在唐哇，那诺维斯基以
1: 前其实最变态的地方，他虽然可能。生涯是没有达到过唐斯这个真实命中率，因为他毕竟侵略性会差一些，是不是？但是他有一点啊，这个人真的不失误啊！你看唐斯上个赛季十三点七的失误率，对，你看一下诺维斯基整个职业生涯才多少？整个职业生涯八点四
0: ，而且他后期转无球失误还会越来越少了。反正就是扛了大量主攻真的是不失误。他传球也很棒、这个，就是你别看这个球员，他是跳投型的，助攻面板数据不多，但是他就跟咱们昨天讲的那个什么，呃，贾斯汀杰克逊一样，就这种球员，他在传球控球上有一些隐形价值，你从面板数据不容易发现。
1: 我觉得他这个控制失误
0: 太变态，太变态！这个人进攻还是强，是 NBA 史上进攻最强的大前锋。继续聊莱纳德吧。嗯。嗯，莱纳德上赛季打三场休一场的状态，是否在快船也会成为常态？那就不知道。了。不过，就抖休季的这个过程，是会慢慢褪去的。你第一年刚复出。可能大家保险起见会控制你，往后打着打着可能就没这个隐患了。但是他、啊、这个年
1: 龄按道理不应该是老是这种轮休方
0: 式。但也不知道，新赛季再看吧，这只能看球队和他商量之后的结果是怎么决定。咱们也没有内部消息。然后上赛季轮休更多是球队还是球员意愿？这肯定双方意愿。我觉得刚复出，猛龙之前有一篇报道就说他们的那个。一个有名的训练师在莱昂纳德这个伤愈找状态的阶段发挥了巨大作用，肯定会跟球球员在这方面有沟通和协商的，就大家一起做决定，嗯、不会单方面和武,马龙和武断。马龙
1: 他还有一点就是，这球队确实底子好，对。常
0: 规赛这个纠结就是
1: 经经得起后备影响。是常规赛他不在的
0: 时候，球队其实战绩丝,丝毫没有下滑，表现很棒，因为常规赛确实影响力。嗯，没有到那种只要一缺战让猛龙承受不了的程度。他们剩下那些球员能打，而且大部分球队甚至能用很高的比分差距去赢球。洛瑞在常规赛在莱昂纳德不在的时候带队打那种团队化进攻
1: ，也挺高兴的、哎哎个不是大事。是。
0: 梁昂纳德近期防守退步是能力的退步，还是努力程度的降低，或者两者皆有？在季后赛，尤其总决赛期间 ，DRPM 相比常规赛会有大幅提升。大幅可能谈不上，不过提升是有的。他季后赛是防守变好了，不过你像这种下滑，肯定是首先他自己投入就不够，热情就差很多了。其实詹姆斯、杜兰特也都有这个是，是的，很正常。但你。我觉得评价防守还是要拿更大的样本来做参考，就是球员在这方面，你更多的回合投入去努力干这些事儿，真正把这个事情放在很重要的这个战略地位上，才是好的防守球员。你不能说我就防好几回合或者一场比赛，拿这种高光去评价球员的防守能力，我觉得这种是最不。最没道理的，因为以前霍林格就会讲，嗯、呃，有一些其实防守特别厉害的人，但是他因为进攻差，没法长时间出场，会在评选那种最佳防守阵容的时候不占优啊，就是有一些球员其实可能防守的名声在外，但水平早都没那么高了，就他讲科比这个就是嘛。然后这种人在记者的那个评选里，受到以往履历的影响，他会有延迟的。其实防守早就下滑了，但是有一些防守更好的人，因为名气啊或者进攻不好，导致出场时间不够，这些人根本不会被重视。我觉得还是专职干防守的人，更配得上好防守权这种称呼或者评价。嗯。莱昂纳德是否略逊于哈登、库里、杜兰特、詹姆斯？那我认为这个说法绝绝对是成立的。别说他们了，我觉得上赛季像什么字母、约基奇，还有恩、嗯、比德、恩、嗯、比德、的浓眉，就这些人，就大样本表现，绝对都在莱昂纳德之上。因为你还是常规赛时间更久，这个参考价值要占高比重。嗯，他 MVP 第二那一年是不是也不及战度？那一年真不是，那个赛季因为防守比现在好很多。当年我觉得莱昂纳德，你把他放到联盟前五甚至前三球员这个行列里是说得通的。上赛季不是，就说白了，你防守退步了嘛，对吧？莱昂纳德在一六一七赛季第那个 RPM 是六点六四啊。上赛季才多少
1: ，对吧？那年六6嗯，你说，没有这个官网是 7.0 零，叶子片是 7.08 啊。
0: 哦，那我看看差了，他可能还是有,有调整在算法上、嗯。那年是确实强
1: ，上赛季才 3.26 六，常规赛也差一半，也
0: ,也打了74四场，<笑>因为这个球员早年有一点伤病问题，就是。大伤没有，小伤不断。其实出行一直不稳定，然后马刺这队又用人很谨慎、很保守，都不愿意让球员承担风险去打球，所以一直在出场时间上控制挺足的。但是一六一七那一年是他整个生涯常规赛出场最久的一个赛季，打了七十四场，一共两千四百七十多分钟。哎，问兰纳德综合攻防两端，上赛季是不是他的巅峰赛季？那我觉得绝对不是，你就不能只盯着季后赛那个高光看啊！你一一六一七那年常规赛表现绝对比上赛季强强
1: 很多的。哎，这个东西就就是、就是、真是唯上季度。而且整个就你说进攻，我
0: 我我觉得进攻也不见得比上赛季差，真实命中率会更高一点，回合占有率也更高。然后助攻率也更高，他那年进攻可能也比上赛季厉害啊，对吧？那个赛季其实马刺特别依赖他，当时阿德状态不太好，你记没记得？我知道。对啊，尤其是季后赛那个，呃，打火箭和灰熊那两轮，哇天，呐，莱昂纳德当时就放开了抡，就打关键球，连阿德。呃看都不看一眼，全是自己打。阿德最后但,但其实比较
1: 搞笑的也挺，是他他竞争 MVP 的两个对手，其实这是正负值，反正没他高，比他高的人没没有整过他当时，是吧？六一七当时，哈登和威少比他打的时间要久。啊、嗯，那倒是是。啊，面板数据也确实好。嗯。
0: 嗯，一个一个打，还、嗯、还有。莱昂纳德在与雄鹿系列赛效率不如其他三轮，是不是因为两分球更擅长非常两分区出手，而雄鹿能做到后筐区去至少达到罚球线以内？还是说伤病是他下滑效率下滑的主因？我觉得是，首先防守水平上雄鹿就最厉害。七六人有一个问题是他延续性不行，就跟彼德在的时候是厉害，可能在内轮能做到跟雄鹿接近的防守水平，但是埃米德
1: 一休息就不行了。那还有一点拉纳的这，有的时候有时候看自己手感
0: 。啊，那是他内轮打雄鹿可能就是中距离跳投也一般，不过就是跟防守肯定相关。雄鹿他随时能保证有一个护框大神在场，七六人只能做到一个人。还是跟防守水平有关系，再加上球员竞技状态也会有一些起伏吧。我觉得伤病可能是一方面，但是究竟伤病有多大程度影响，这个咱们外人不知道。但是打七六人的游击场是超神，了，我觉得挺恐怖的，不好延续。就是，毕竟比赛与比赛之间，球员自己也会有波动了。一轮系列赛就最多打七十场。一个七场的样本和一个六场的样本，在水准上有一些区别，也蛮正常，是吧？嗯。莱纳德当选最佳防守球员时期那两个赛季防守影响力度，那当时真真是厉害、啊，他的 DPM 在那几年可以跟中锋的一流球员相比的。不过当时有一个事儿啊，其实。有不少数据专家叫屈的，其实追梦那两年可能比兰纳德更值得拿到最佳防守人，没不过没没争过，没选他。那两年追梦防守可能也是
1: 自己生涯最好的赛季之一。嗯，都是比兰纳德好像高高对要要
0: 高要高，当时很多数据专家都在讲这个事儿，还有一些专门写文章就是比较两个人防守。其实追梦当时没拿挺冤的。不过莱昂纳德拿也说得过去，不代表他防守不强。当时是真厉害，他在马刺那几年，他只要在场的时候，球队防守效率都在100分以下，这很夸张的数据。而
1: 且应该是如外线三个位置最好只不过可能跟内线比是有点吃亏是是
0: 、嗯，尤其是 15-16 那年，马刺那个赛季的防守，就是动不动把一些进攻烂队防到什么六七十分。就打七六人当时，我记得有一次什么一百零几比六十几，那年马刺常规赛净胜分不输勇士了，虽然战绩上差了，几，对,对差了一点、嗯、他们那个虐菜能力非常恐怖。那年防守超强，就历史级的数据。现阶段，莱昂纳多是不是稳稳比詹姆斯强？就是。扯淡，没有，不可能，不可能，没我没有觉得兰马德比詹姆斯强，詹姆斯就上赛季绝对是比兰马德强的球员
1: 。反正其实最后最后总结一下，我还是这个意思，就是我们从来不会因为一个球员，嗯，没有拿到冠军或者没有拿进东决或者西决，大幅拉低对他的评价。那反过来讲，也不能因为一个球员他拿到冠军了就大幅提升对他的评价，对不对？对。拿冠军这这也是全需要很多机遇的
0: 。你强不代表你就能带任何阵容拿冠军，这跟队友关系很大了
1: 。你这就包括什么？你就比如说，我们最近看这翻译，然后还有一些后来的案例能够看出来。加内特当时其实已经是稳定联盟前五了，但是你看一下当时霍林格也是讲，有多少人在质疑加内特，觉得他他没有达到联盟最佳水平。然后还有一点，因为他当时一直是止步首轮嘛。所以评价也也，肯定都不怎么样。
0: 但森林狼那个队那会儿运作很差的
1: ，对呀、啊，就根本。就后不给他创好他拿了个 BP 进了一个西决，马上档次拉高了。然后08年再拿一个冠军，包括他就真正变成一个，呃，最牛逼档次的球员、嗯、然后另外一个球员呢是诺维茨基，他其实，呃，就是真正达到这个团队荣誉的顶峰，比加内特还要晚嘛，晚好几年、啊。他一一年拿的冠军,的冠军对，而且06年是被热火。联邦市场，然后零七年首轮出局，这些都是一些黑历史嘛。然后最后搞的诺维茨基好像是在一一年才给职业自己的职业生涯证明一样的。其实他
0: 零四零五年左右就是联盟顶级球员之一了，那个水平保持了好多年、啊，很稳定了
1: 。然后最后这一个冠军，说真的，跟他之前的这些表现有很大差别根本就没有，好不好
0: ？而且他在。一零一那会儿，其实防守可能已经不如再早一些的时候了，因为我记得佩尔顿前一年做过一期季后赛五十大单年度表现的排行，诺茨基一零一很一般啊，因为他认为防守贡献不足。那个赛季，当时那个小牛防守好，一个是钱德勒，一个是马里昂，一个是基德。那球队对且啊，配角环境也非常棒，还有个特里这种后卫里的持球头大神。就诺维斯基强归强，不代表他那年就是靠一己之力能把那种球队带到带带。带然后更别说什么，就是原来
1: 都觉得他季后赛弱，然后最后拿了一个冠军，马上对他这评价升格了，这是一个很奇怪的事情
0: 。其实这个球员除了被黑八那一年，没有哪一个赛季季后赛表现很差了
1: 。而且我觉得像黑八这种系列赛，很多球员都会遇到。你一个系列赛也就是这几场比赛，是你就像正常的一个球员，你在你比如说常规赛的时候，可能有一两个礼拜状态低迷，我觉得这很正常的事情，对不对？只不过有一些人，他有可能当你的团队环境足够好的时候，给你带来容错度更更更高。那、哎、你经得起你失常了，是。对呀、啊，我记得诺维茨基，就是我我我看一下，是应该应该印象呗。没问题。诺维茨基在他夺冠那一年的有几场比赛打得不好
0: 啊？呃，总决赛有一场感冒了，打得很差，上半场好像是十中零还是十一中零，我记得。然后那场特里跟疯了一样，把这伙投爆了。我记得是总
1: 、啊、决赛，是他这总决赛真实命中率多少啊？我看一下。嗯。五三点七啊，一般
0: 。他有一场打特别差，上半场十十中零还是十一中零，那场全靠特迪，我我印
1: 象很深。那、啊、我不是说我不是说他水平不够、啊、而,而是这个情况，你只要最后赢了，大家都不会记得这件事，对不对？
0: 是，呃，还是要关注更大样本的表现以及球员的这个延续性，不要因为短期内的一些高光而忘了更早的事情，就很球迷很容易。有健忘症，一旦有一个新事情发生，以前旧事情就忘掉，这是非常常见
1: 的。是，所以我我上赛季也是一直开玩笑说这个事，说整个季后赛没有暴露出局限性的就三个人，一个莱昂纳德，一个杜兰特，一个詹姆斯
0: 。<笑>因为杜兰特受伤，好多比赛没打，詹姆斯压根季后赛就没打。<笑>对、啊，<笑>然后莱昂纳德是因为球队一直在赢球。
1: <笑>你包括什么库里啊、字母啊这些其实。我觉得你就单论常规赛表现，其实比比莱纳德好不少了，都会被讨论什么局限性，你说、啊、哈登去年都强成
0: 什么样了、啊？嗯、啊哎。
1: 下边是，今天这个确实问题很多，好、哦，全都全都回答。嗯、哎，奥里尼克上个赛季其实，嗯，跟前几年可能有点区别，他在热火是主打大前锋。嗯，前几年中锋打得多
0: 、嗯。因为这一年白边受受伤的情况没有前年多，前年出勤不太好。而且阿
1: 德巴约冒进了吗？对，他又进步了，打的手呃
0: 挺受斯波信任，所以这一年奥林尼克更多时间是跟他俩其中的一个同事在场的
1: 。嗯，真实命中率是在大前锋是打分 88， 然后回到占有率57。前板 40， 后板 60， 助攻 78， 八，失误六，抢断五十六，盖帽五十四个投篮数据，罚球是72和81一，嗯，篮下是40和87中距离是25和85三分是69和54四，嗯，进攻真实正负值，大前锋第13防守第16整体第10
0: 。他也因为打法就是位置的变化，打法跟前年有变化，他参与掩护没那么多了。
1: 这也很正常的，对你打大型锋就是对,对你的中
0: 锋必须参与战术，要不然就是更没用，很拖空间嘛
1: 。所以他所以他球权也降了
0: ，对，就更多去打无球了。不过这一年接球投表现有一点下滑，没股前一赛季准，所以真实命中率反而还降了一点点。就是在你球权减少的时候，你应该提升效率才对，他还降了。再加上因为参与战术少，助攻也少了，就是单纯从进攻表现来讲，没有前一年表现的好。是有下滑，嗯、他
1: 篮下的数据，我觉得也是有一些创造空间影响
0: 。啊，反正，但是这个人就即使下滑篮下还是好厉害。他是联盟出了名的那种不依赖运动能力和体型，因为他手特别短。这个人全是那种低手晃来晃去的上篮，跟以前斯科拉有点像。就是在篮下跟然后各种捞色、啊，哎<笑>，对，跟个那个泥鳅一样钻来钻去，可难抓了。他特别会躲协防，这个人是个躲协防大师。就是这种身体条件。能把这个篮下命中率保持在七十以上，整个生涯相当变态，技术是真好。就即使他下滑了，在四号位或者中锋里，还是一个进攻很不错的球员。只是跟自己比，没有前年那么出色了。前年你进没进季后赛？那热火没有他，的进攻就跟
1: 废了一样
0: 。哦，我真是没法看。当时奥里尼克就是参与战术的那个价值无可替代。进攻当然，利诺也
1: 是确实跟他配就是，你其他那些乱干型的后卫没有他这么配。这
0: 个人反正就很会打战术，就是凯尔特人一去去年一七八赛季，为了签海沃德，是必须把他放走，其实损失挺大的，因为没有中锋的这个进攻延续性。霍福德下场之后，他们被冷失嘛？对，进攻其实下滑很严重，这是奥利尼克走带来的一个损失。呃，而且这个球员其实防守不差，只是不不是特别厉害，但是从来也不糟糕，挺聪明积极的。他抢断就不差，就手这么短，其实造失误还可以。就有问题的地方是你不能让他作为那个篮下的头号护框者，还是。天赋上缺陷大的点，所以
1: 他他这个防守数据是还行，但是出场时间还是受到限制。是，包
0: 括他如果打中锋防守就挺一般了，是打四防守还蛮优秀的，打中锋就很一般了。打中锋就是最多平均线，可能还略低于平均线一点。然后
1: 篮板也不太好。
0: 这个人就是球风积极，然后意识还可以，还是天
1: 赋差哎，但是就靠技术能补进攻，反正不太好。嗯，
0: 能能补上架已经不错了，是
1: 。嗯。但是我还是
0: 认为他的出场时间有点少，就即使他有这些毛病，也不至于一场也就打了不到两节时间，我
1: 觉得有点过。我觉得跟热火这配置也有关系吧，然后包括詹姆斯·约翰逊，虽然上赛季是比他的。但是斯波又想用一用，哎，对呀、啊嗯，然后而且詹姆斯约翰逊钱用拿的不少，你觉得好像，你真要把他时间砍的很离谱，也不太现
0: 实。然后这个队可能也是，呃，对于防守的需求比较高，就是在上赛季至少要保证阿德巴约和白边一个人在场，极少用他俩都不在的阵容。嗯
1: 。
0: 所以一定程度上也会压缩奥林尼克出场时间，你的轮换位置变多，变窄了，你没法在两个位置摇摆了。他中方去年打看一看新赛
1: 季白边走的，他的时间会不会多一些？嗯
0: ，不过他也有可能跟那个莱昂纳德一起在场。哇，这反、个、反手机动性
1: 有点差的呀
0: 。嗯。看吧，要不然就是打小球。不过还是有一些未知数，现在不好猜测。嗯，问题。奥尼克上赛季助攻率下滑明显，和阿杜巴约。他参与战术
1: 就少了。对
0: ，就是你不打中锋了，参与战术自然。这跟霍福德和贝恩斯同时在场的问题是一样的。有时候让贝恩斯去做掩护，不是因为贝恩斯能力强，是因为他不参与掩护就更没用。了。这是一个退而求其次的办法
1: 。对、啊，而且你你本来就是，如果你场上有一个中锋是拖空间的话，那你把这个中锋拉出来参与战术，总比处在篮下、哎。对
0: 贝恩斯你处篮下，可能比德亚当巴约、白边这种人还糟糕。就是肯定会影响进攻的，这是你身边有一个进攻能力不够好的球员，这种搭档造成的，不是奥里尼克的能力问题，只是他一。还、啊、有就是埃里
1: 顿确实也是跟他配，然后这个
0: 人
1: 这种纯纯接手地手无球的，后来交易走了，嗯，对啊，一走，而且他没交易之前也没有前一点那么受重用，然后其他后卫其实都是乱打型，你像维德这这种球员你在场上。一旦把埃里顿剃掉了，然后奥尼尔怎么跟他配，我也不太清楚，是吧？那个拿了球就是干，我觉得也很正常，就是。奥、嗯、尼克传控数据和
0: 同位置比什么水平呢？那 RPM 是是任何首发水平，但是为什么不能稳定首发？就是一方面可能还是觉得他这个防守的局限性
1: ，而且而且还有一点，他上赛季其实首发蛮稳的，只不过出场时间，他有时候打假首发。他他到了下半个赛季的时候，首发位置挺稳定的，因为那会儿也是，我觉得斯波、呃、对约翰逊绝望了，呃，对，有点开始知道这好好像试不出来了，是吧？他下半个赛季其实首发挺稳的，这场时间确实还是少了一点，我觉得
0: 传控水平还是很高的，就是你让他频繁参与战术，球队进攻会非常流畅，然后打得很团队的，传控水平在中锋里没毛病，传球还是厉害。你可以把它理解成一个，
1: 嗯，小约基奇。呃，这个就是防守差一些
0: 的霍福德、啊。哦，或者防守差，他前一年的那进攻水平甚至比霍福德还强呢。因为这个人有一点，我觉得霍霍福德比不了，就是还是篮下侵略性会好
1: 。他最后是回到占有率高
0: 、啊。对，篮下数据明显比霍福德出色。这个。差别挺大的，包括造罚球也更多一点。
1: 你、嗯、你本来也也小挺多岁就是
0: 。奥<笑>、嗯、迪尼克搭档兰纳德的话，是不是可以组成全空间阵容？水平如何？你要这样摆进攻，应该是挺厉害，的，因为那那个兰纳德可能能接受只占定点的这种用法。他还是挺老实的，这个三分球上赛季是真准。让奥里尼克多去参与掩护，那个人往外一站，挺好的。但是这阵容就是可能后防、嗯、防守有有有点不太靠谱吧，因为奥里尼克打四的前提就是他旁边会有一个协防很棒的球员，嗯、即使是阿德巴约，他也是一个很好的防守球员，白边甚至水平更高了。这百莱昂纳德在场、嗯，这球队就是头铁就只玩进攻了，是吧？那
1: 就
0: 防守防，那、嗯、琼斯去打小前了。啊<笑>、哦，靠琼斯护框，<笑>那你空间还是不够、嗯。那对,对面会拿中锋去防。对你这空间还是不够积极，<笑>就相当于有时候打前年打雷霆，人家拿中锋去防你罗伯森一样。嗯。你兰纳德这种球员的问题是他没有主攻能力，对手可以接受拿一个矮一些的球员去防，不会被你爆，你又不冲抢篮板，又不去篮下打低位。刚好你有个琼斯，我藏中锋就好了。你这三号位这样摆，其实空间的优势就失去
1: 了。哎我觉得他们这竞争这么激烈，这不好说的事情，就是很难讲这现阶段轮换阵容会怎么用，一套阵容也不会用太久
0: 。行，差不多。下面是乌布雷
1: ，这个最反今天能力最差的一个。嗯、呃，上赛季在。奇才跟太阳先后都打过打小前锋的，然后真实命中率五十三，回合占有率八七，前板七十三，后板六十四，助攻二十五，失误六十，抢断八十八，盖帽八十八，嗯，四个投篮数据，罚球是八十八和五十三，篮下是九十五和三十六，呃，中距离是六十四和七十四，三分是七十三和二十三。进攻正是正负值，小前锋第28反防守第50整体三四。这
0: 人是个大独逼啊！这真是不传球。他现在在太阳那个打法，跟奇才比还是区别挺大的
1: 。球权多了不少。对，然后包括挡枪也打
0: 。尤其持球变多，对。反正他厉害的地方就是身体条件真好，臂展特别长，运动能力也极其出色，即使技术挺粗糙的。反正自己就乱干胡打，也能维持一个挺棒的产量和过得去的效率。对啊
1: ，上赛季每三十六分钟快五次罚球，然后篮下出手, 6次下出手小前锋前五。嗯，就是
0: 侵略性靠这个身体是能保持的，进攻端是活力确实足够强，像什么进攻篮板、空切、快攻都能给你搞一高定点突破，对啊，定点突破、挡拆突破，反正他也不投场两分，就是打持球能往里。对，就往里怼，还是球风挺刚猛的，进攻还是相对更好的一端，虽然进攻也不是那种多优
1: 秀的水平。那你最后还是受到传控和传三的限制。哎呀，他这传
0: 控真是差，这球员眼里完全没有队友，一个人不稳定嘛。回合占率的球员，助攻率只有不到七，实在有点夸张。他的那个就法尔克网站有一项助攻率和回合占率之比、啊，他这项数据每一个赛季。都优于不到联盟百分之十的侧翼或者前锋，就是在这个位置里是最差的传球手了。当然失误就是也不多，这点相对还行。但我还是认为传球太差。嗯，然后他三分也不是特别准，产量还可以，但是回应的不好，准心差了点，不太稳定。现在是一个那种乱战型球员。其实阵地战定位怪怪的，呵呵
1: ，反正就是走了一个乱战型的前锋，哪一个？
0: 在这个队也也是，可能上赛季不在乎啥，就放开打呗。嗯，防守防守不太好，防守是差了点这个人就是纪律性很糟糕，预判选择我感觉球商很低，脑子不太好使。他。就是那种抢断盖帽数据还行，但是协防乱做选择，有一些糟糕的协防尝试，其实是无意义的，直接拖累了自己的影响力，篮板影响力巨差无比，然后犯规也多
1: 。你这先后效力的这球队，别最差
0: 。哎，环境也不好，对他这方面习惯也没啥可培养的。就是防守端还是有点烂，尤其配不上他这个身体条件。这个人当时入行，就是卖相比较好，就是因为身体好，臂展特别夸张，快两米二，再加上运
1: 动能力很爆炸。那反正太阳其实还是给他蛮贵的一个价。嗯
0: ，有点离谱，我觉得，何止是蛮贵
1: 。关键他到了那个时候，其实市面上没几个球队有钱。是
0: 而且他又是受限制自由球员，两年三千万。签的很晚啊
1: ，我记得签的挺晚的，到快
0: 七月中旬了、哎。但好在就是合同不长，你无非就把他当做假马里帕克
1: 。啊，年纪小嘛。嗯，再试试吧。行，看看。那我觉得他进攻还是比帕克好一些吧。嗯，三分会好。毕竟还是更磨球一点。三分会好一些，嗯
0: 、是。太阳是不是少了？我看乌布雷上赛季转回太阳后，水平是否有档次上提升？其中盖帽率的提升防守端角色转变有关，新赛季能否保持？呃，他去太阳之后，其实进攻我觉得提升是有，但是档次上提升不至于，盖帽率变化也不大。前头在奇才 2.2 在太阳 2.8 因为你一共一赛季一分为二。样本都不是很多，是还好吧？这个变化没有到那种巨幅的程度，可能攻防都有小改善，但是还是不够好，社会在太阳打得比奇才好一些。这个确实是因为它在太阳戏份变多的时候，效率还维持住，嗯、还变更高了。
1: 还是对有给机会，
0: 我觉得可能也是奇才觉得他钱打不好，以前这么多年也没啥进步，就有点放弃的意思了。然后太阳死马当活马医，给了一些时间，打得还行。然后脑子一昏头就给了个大合同。嗯，档次上的提升我觉得可能谈不上，但是社会打得更好一些。包括防守在太阳时期也比在奇才好一点。我前半赛季在奇才，其实影响力也挺差的，比现在还要就是整赛季这个水平还要差很多。新赛季能不能保持我不知道，因为这个队配置变化很明显，有一些位置的用法跟前年会不一样。他在球队里是什么轮换角色我都不知道。不好说。乌布雷和布里吉斯谁更配得上首发？他适合布克其实从 RPM 来讲，差的不多。布里吉斯会略高一些吧？我看一下，我印象是略高一些。略高,
1: 高一
0: 些。但略高一些，因为防守，而且进
1: 攻其实也不差
0: ，进攻挺老实的
1: ，对。而且布里吉斯他有一点啊，他他其实这太阳，是当成那个多个位置的防守人来用的
0: 。他因为防守能力强，所以他甚至有的时
1: 候要去盯对手大前啊，比较仰仗他是，就是在那个没有大前锋的阵容里头，他会拿去盯大前的，就就还是防守弹性比较受球队重用然。然后这人进攻的话，他太浪分了，但其实这种特
0: 点挺适合在。艾顿和布克身边打球的，我
1: 觉得这比较好搭嘛。哎，对，
0: 我是觉得，不管从上赛季的水准讲，还是从定位讲，他都应该比乌布雷在轮换上更适合布克和艾顿，可能适合打首发小前锋。这样你如一个卢比奥，一个布里吉斯，就能把布克藏起来，防守就好，这后场我觉得好解决一些。如果是俩人一起打前锋，我觉得不好。就是还是想找我，我期期望找一个，就是体型更大一点、更像内线的球员来打这个射手四号位
1: 。然后还有一点就是说，其实卢比奥应该最后他吃的球权还是会比泰勒·约翰逊多一点。那是肯定的，更别说比原来那俩人，科克伯、梅尔顿比，是吧？而且，那你这控卫参与进攻多的话，小前锋球权就得砍一些掉。有这么多球风吗不不？不可以。而
0: 且我觉得布里吉斯单论进攻，你别看是数据面板数据不如乌布雷，影响力不见得比乌布雷差。这
1: 人不乱来。差完全不是一个类型。对
0: 。嗯，但是乌布雷合同有点大，球队也不可能不用。这个，哎，这队可能每一年赛季初给你点希望，打着打着发现没啥希望了，就开始胡打。我可担心太阳搞成这样，就他换了一些挺团队的球员过来，什么贝恩斯、卢比奥，就类似这些球员，这个无无形资产很棒，在球员这个联盟球员圈里口碑很好，然后又是防守出出众的，球队可能有一些改变文化的想法，但是。我就担心这种球队环境实在。你上赛季
1: 就出现，虽然阿里扎上赛季打得不好，嗯，但是他也是一开始阿里扎弄来，打着打着觉得就就就破罐破摔了。你那好像又又不在我这个舰队阶段里面，然后又给你弄出去。是。然后到底他们现在对自己球队的定位到底是什么样的？说真的也不太清楚
0: 。我布来篮下频率增加，主要受益于快攻。主攻增加了、哎，他整
1: 个球权就变高对
0: ，然后还有问造罚球，这个人造罚球相较于他的球权非常多。然、呃、乌布雷进攻算不算杂而不精醒，我觉得是有些杂，没有真正的招牌。说白了，定点也不够厉害，持球挡拆也不够厉害，快攻就是你不可能每次都是攻筐，还是会有些投射，投射还是不够准。要不然你这人进攻也没好到那种很优秀的程度，在小前锋里。一般般啊，就是高于平均线一点不是多强，是挺杂的这这人。嗯，和跟阿龙戈登还有早年杰夫格林比如何？嗯，不太一样吧，他跟戈登可能半斤八两吧，我觉得格林早年进攻更差，那个人有有有些赛季效率
1: 挺烂的。但是这两个球员其实更像前锋一点，他们低位会打的更。是，这乌布雷这身板是个会像一个后卫。后卫，对
0: 他只打挡拆，不打低位的。他体型是很棒，但是很瘦，不是那种跟人。对他还是更像低位球员一。对，而且，但是格林可能有几年，那个效率有点烂。我觉得格林进攻会更差，戈登跟他半斤八两。
1: 呃，格林这个人其实有一点却比比较好的，他其实打法挺磨球。啊、哦，是对吧
0: ？那个杰夫格林，嗯，格林不磨球，生涯有一些赛季那真实命中率也就五十左右，有有的赛季是还行，但是不稳定，就是起伏特别夸张。有一年什么五十一，有一年四十九，还有一年五十点五，就类似这种表现，其实很伤害球队。乌布雷效率会比较好，然后格林传球也差。在这方面，俩人问题是一样的。我就跟戈登比，半斤八两。那、啊、戈登传
1: 球比他好。嗯嗯，我也看。这人好像少一些吧？差不多。嗯
0: 。最后一个是肯巴沃克
1: 。肯巴沃克上赛季黄蜂主打控位的，这个都知道，打满八十二场。真实命中率73回到占有率97前板32后板73助攻70失误89九，抢断四十盖帽61四个投篮数据：罚球是嗯八十和80篮下是87和34中距离是78和68然后三分是96和62进攻真实正负值，控卫等一下第四。防守第五十七，整体第九
0: 。嗯，他上赛季效率下滑的这个方式，我觉得有点怪。其实持球跟以前一样强，他是接他定点投、哎、对,对接球投不,准,不太准。他上赛季甚至出现了阵地战接球投的那个有效命中率还没有持球的高，虽然只差一点点，一个是五十点九，一个是五十一啊。但是正常的现象应该是接球头要比持球投准非常多才算合理的。前一年他这两项数据是，呃，接球头五十七点九的有效命中率，持球投是四十九点三
1: ，就
0: 是这年持球投个问题。
1: 嗯，对呀、啊，这里有两个问题，一个是他定点下滑的有点莫名其妙，还有一点你可能在在这个接球投本来手感就下滑的情况下，他跟帕克搭档多了一些，其实确实有些回合是打无球的。
0: 啊、嗯，是他无球掩
1: 护又跑多了，然后上赛季还不太准，这块有一些影响效率，但整体来讲还不错。有一点
0: ，有一点挺有意思的，咱甭管霍华德在场打主攻那个是好还是坏啊，就有可能是副作用。但是霍华德一走，沃克其实主攻任务更重，呵呵他回归之后又创了一个生涯新高
1: ，就上赛季
0: 哎，真是压力够大的，就这个队能给他分担。持球戏份、持球压力其实还是太少。就是、当时我
1: 也讲过这事。你你看一下，就是他们那那套老首发嘛，虽然上赛季还稍微改了点，其实兰姆拿到首发里但但是原来那老首发是怎么样？马文是一个定点为主的大。大、啊啊、MKG 不拿球的，不拿球的。然后巴图姆，哇，这这最近几年这主动欲望也是降的，已经接近没法看了。现在就是个那个工具
0: 人嘛。就是站在定点传传球，挡拆都不怎么打
1: 。对啊，那你中间三个位置进进攻参与度这么低的情况下，原来的是霍华德。我觉得可能是不是也有一些低位是被逼出来打了。但
0: 是，一方面
1: 黄蜂比较纵容他，逼是
0: 逼。从另外一个角度讲，我觉得打还是伤害球队居多，就效率确实不行
1: 。有有可能有一部分是因为你的就就中间这三个位置开发进。机会能力也有点太差，嗯
0: ，所以这一年就沃克球权还涨了，但是，嗯，因为这个球员他所处的环境确实不咋样，球队空间也不好，然后有一些球员老是起起伏伏，状态不太稳定。像那个泽勒前几年其实进攻挺厉害的，这现在也没以前强了，然后搞得他有时候跟比永博一起搭档才环境很差，所以你看这人。他真实命中率没有欧文高，但是进攻端的 RPM 比欧文高，虽然高的不是特别多，档次是蛮接近的。就是能从这个角度讲，你的比赛影响力是要结合你的面板数据啊、进阶数据以及环境来看的。就他这种环境下用这么高球权打出这个效率，是一个很棒的答卷、嗯，不是一个很普通的表现。是非常厉害，这人
1: 就可能就是球技中相对来说比较短的一个一部分，终结是不太行。那可觉得他其实，其实对终结环境再改善一点，就最后是天赋的环境地方，可能还是确实会差一点。嗯，对他甚至还但他挺会造罚球的，体型小
0: ，这人球风挺刚猛，的，挺硬朗的，不是那种躲着人打的，而且速度又快，个子这么小抓不住，有时候就打那种时间差去篮下造犯规，然、哦、后。再加上他罚球又很准了，然、哦、后这个人还有一个特点是，他虽然打持球优先主攻传球，不是第一选但是,是但是他不失误，控制失误一直非常棒，榜是全联盟失误率最低的控制之一，多年以来这个常年都是,是，所
1: 以最后还带来一个结果就是黄黄蜂其实也是常年 ，NBA 失误最少的球队之一，特别是这对打法就特别单调，就是沃克干嘛，尤其是。打到关键球，就是他早年的时候那个中锋，你记得吗？埃尔杰夫森是一个哦，中锋位置的控制是控制师傅
0: 大神，就是一个手打球，左手不用控控球的那种
1: 。对呀、啊，那个球员也也是哇<咳>，我我刚才讲的诺维茨基生涯很低嘛，你看一下，看一下埃尔杰夫森也挺夸张的这个数据，这个反正有看到了嘛，难看一眼。他整个职业生涯是。二十五点五的回到酱油里，然后八点二的是无语
0: ，嗯，非常低。然、啊、后你
1: ,你这两个人还是当时弄一对去，
0: 嗯，沃克这一年可能是球队环境改变，防守下滑了。哎，之前咱们讲奥古斯汀的就是时候就谈到，就克里福德的这种防守方式，保护这种小后卫做得很好。沃克前些年防守一直都不差，挺可靠的。他是一个团队感特别好的控卫。就不犯规，然后篮板影响力不差，还能造到失误。是犯规是真少，这球员动作好干净在防守端，而且还挺会造进攻犯规的。他经常去篮下帮一帮队友去协防护框。就是你别看这个人个子矮，体型这么差，以前防守真不烂，正负值蛮好看的。这个赛季环境一改，就球策略也变，球球队。
1: 整个换人，而且我觉得给他进攻压力也太大。哎，是你这打满82场，然后
0: 两千八百场，均35分钟，对，
1: <笑>然后在场的时候扛一个三十一点的回合占有率，<笑>还有体力防守
0: 、哎，这对
1: 对他进攻的要求确实也有点高，对吧？反正进攻跟强现
0: 在
1: 。对啊，他前几年虽然球权也不少的，但是上赛季我觉得还还是负担最重的一年，有点夸张了这个。
0: 那你说花德走在
1: 这个角度是好还是坏？那、啊、不知道，但关键他不走，他后来屁股受伤<笑><笑>、哎，也也没用啊。行
0: ，看看问题吧。问沃克也挺多
1: 。
0: 嗯，沃克挡拆后跳投突破比例分别是多少？和文相比，差别大吗？我给你。讲一讲这些数据，他大，上赛季挡拆可能，嗯，跳投的比重大概在六十四，然后突破大概在攻框大概在三十左右，然后欧文这两项数据我看一下，稍等。就沃克这球员，因为他还是体型小，就是最后肯定是更依赖跳投的，就你篮下出手，作为一个这么矮的后卫，多也多不到哪儿去。但欧文罚球没他多，啊，那是欧文他那种终结是躲着人打的，然
1: 后抛投可能会比沃克多一些
0: 。然后欧文还有一点，其实这个人不是那么依赖挡拆，他有时候就直接单挑了，这跟沃克有些区别。沃克是那种一套挡拆从第一分钟打到比赛结束的球员，两个人
1: 其实其实,其实风格上别特别差别，对，频率上其实相差挺远，嗯。稍等，我这个数
0: 据还没加载出来。嗯嗯，我先看后头问题，等一下。呃，沃克在凯尔特表现的预期，然后这种球队环境适合这种后卫发挥吗？我觉得凯尔特人至少有一点，他还是射手会比黄蜂多，就空间上肯定是变好。但是今年有一个变化是。他就是中中锋很有，哎，中锋走了是，不过就上赛季泽勒来说，进攻也没坎特好。虽然坎特进攻也有他自己的局限性，但是坎特是跟霍福德比对跟霍福德比不如。上赛季泽勒有退步，其实进攻就传论终结的这个侵略性比坎特差挺多的。他还是体型差嘛，呃，但是泽勒比坎特好的一点是，他可能。能老老实实一直做掩护，坎特这人会打一些持球低位，但是有可能，反正沃克上赛季压力也好大，有一个球员帮他分担一些，又不是那种特别低效的人，打打低位也说得过去吧。就咱从这端讲，我觉得坎特没问题，就是跟以前霍普德比，多样性是不不如，但是终结的这个侵略性。也挺好的，然后沃克又是一个喜欢跳投的球员，还是跳投比重更高嘛？坎特有时候可能做完掩护就直接下去冲板，然后欧文他这两项数据分别是 57.7 跟29也差不多，其实比重挺接近的，都是跳投会多一些，然后打篮下会稍微少一点。反正凯尔特人这个队。我我感觉新赛季可能是个进攻防守都还行，但是也都到不了顶级的球队。嗯，就在攻守资源上都有损失，不过，嗯，这个配角的环境还是不差的。然后沃克又完美替替代欧文的这个进攻角色，反正这球队还是挡拆型的，挺适合沃
1: 克发挥。在凯尔特，反正他他其实上个赛季就，你就只说这球队，其实前后也出现了一些起伏期，是不是？嗯。然后他有几个人，比如说杰伦·布朗，包括上赛季的海沃德，还有斯马特，这些人就三分准的时候跟不准的时候，他的区别蛮大。嗯。你觉得好像好像有的时候看的空间支持挺好，他老是进不了球。然后等到你比如说上赛季开局那那状态他不,不大行嘛，你对他期望调低一点。那又有一段时间又挺准的。拿他进攻就上去了
0: ，然后有问凯尔特人现在有适合肯巴的挡拆搭档，那坎特挺适合的，就是这人掩护顺下能力绝对不差，只是他全面性肯定达不到霍福德那个标准。然后还有一个泰斯其实也还行，那个人还偶尔给你来来外拆，就是作为一个替补中锋，水平不差的
1: ，还是能。他关键问题是。原来这球队不止一一个中锋啊、哦，不止两个中锋啊，是不是？嗯，就就是加上他以后，其实是三个中锋在竞争。然后他虽然霍福德能打大前锋，泰斯偶尔也用来打大前分，但但是这个配置在开团比较健康，前锋又很多的情况下，这史蒂文是不愿意这样用，所以泰斯他是会出现他的出场时间，他我觉得可能连第二中锋都够不上。有的时候还不知道能十二分钟左右吧，可能场均一节，对、嗯，可能现在需要证明的一个地方就是你你要打得更久的情况下，你能
0: 不能,能够延续他
1: 不错的这个比赛影响力吗
0: 、哎？他效率还可以，是，嗯，肯巴三分率一般是因为持球投三分多的原因，不是，是因为今年接球投意外莫名失准，这个可能能回调的
1: 。哎，我觉得这人投投射能力还是,、哎、是真强，他现
0: 在太厉害、哦、这持球投绝对联盟。最良机之一
1: 了，嗯，包括这过去两年、两三年的这这些、个、水平
0: 。然、嗯、后，肯巴防守会不会抵消进攻大部分影响？那不至于，这人进攻还是够牛逼啊！他，你要想，就综合攻防两端的 RPM 在空位里也是前十啊，第九啊，就是这两个利拉德是类似的，即使上赛季，而且他以前防守不差，即使上赛季防守下滑了，也是一个进攻端。远就相对的那个绝对值远高于防守端的球员，差别非常大的，还是厉害，就是影响力相当出众的控卫在进攻端
1: 。但有可能就是说，你综合两端的时候，你碰上一些攻防更更加攻防兼备的，你像雪布啊、洛瑞啊，嗯、包括
0: 或者你打这位置，哎，没那么高，是，嗯，这
1: 这这也是正常。包括
0: 上赛季的欧文
1: ，那是因为这些球员其实水准也都够高。
0: 相较于沃克挡拆频率，他助攻率是不是还不够出色？那是因为他优先传球不多，嗯，同样的失误也控制的特别好，这个是相对的。你有可能传多了，失误也就变多
1: 而且就这个人，其实你你从他整个职业生涯的传控数据来看，他一一贯是一个优先控制失误，然后传球相对的。扬是会少一的，是，不是那种助攻大神，从来也没出现助攻率超超过百分之三十五的。有时候
0: 黄蜂这队。他有些队友接到球把握度也不够，可能也会影响你的助攻数。据。就你在浓眉身边，你助攻为啥会变多？因为你可能一些难度挺小的传球就能让他得分，但是这种传球不见得有多厉害，而是因为那个终结者够强。或者像一些什么高位持球的那种站桩侧应战术，黄蜂也不多。
1: 我觉得他传控其实没毛病，而且有可能他的传控，在整个职业生涯里头还走在投射前面。你就这控制失误不怎么样，对对，他控制失误其实前几年一直都不错的，所以最后也会出现。当时就是黄蜂，在他可能打出来之前，就有过还可以的赛季。他但是他产真正产生质变的，不是传控啊，是到了二十五岁左右的时候，把三分给他开发出来。
0: 然后沃克相比欧文有什么优势劣势？他因为身体条件，以他的打法是不是基本上没什么魔球化？空间？那你要这么讲，其实欧文更不魔球。欧文他那个中间区域出手会更多，就其实打法比沃克还不磨球。沃克是会投一些中距离，但是其实没有欧文投的多。已经在努力控制
1: 了。欧文确实，他他有这点比沃克厉害的，就是他两分命中率是比沃克高。因为他
0: 那个体型也更好，然后单挑技术更好。他不太执着于非要叫掩护，单挑就是容易在中距离出手。沃克
1: 其实其实你如果要要挑的话，确实他不管篮下命中率还是中距离命中都一把，是不是？嗯，中距离命中率可能可能。还过得去，但是又不是最拔尖的那种，而且这些数量估计也扛不下去。他跟利拉德最后有一点拖沓效应，有点像其实。但利拉德还是比他磨球啊，那是因
0: 为利拉德运动能力可能更出色了，那所以最后效率还是会高一点。是，所以利拉德 RPM 也,也会比沃克高一点嘛。嗯。然后跟欧文比的话，我觉得沃克持球的三分还是产量更高，这是欧文做不到。这俩三十六分钟三分出手数差了将近两次，然后欧,欧文也是因为在那个球队有更好的环境支持的原因，他会多打一些无球，就是包括投篮率也上赛季比沃克低一点，三分命中率相对高，跟出手的方式啊难度也会有些差别。哦，我我觉得沃克比欧文还好的一点就是，他虽然中距离。没有我那么厉害啊，不管是出手频率还是命中率都会差一点，但是他打篮下也更直接，侵略性其实比欧文好，造罚球就会多，差别不大，只是在不同的技术上各有千秋吧。进攻一个欧文片 m 是控卫第四，一个第五嘛，四点二一
1: 和三点七七，嗯，差差不多，嗯，反正欧文表会好一些就是。是。毕竟年轻一点，然后体型也好一
0: 些。然后沃克换队后，空间变好，同时掩护人质量变差。我觉得掩护人做掩护的这个积极性，可能坎特是不如泽勒，但是泽勒中结，但个人
1: 进攻比你厉哎，对
0: ，没有坎特好，包括进攻篮板，坎特好恐怖。这俩球员，你真比上赛季的进攻是坎特会更好一些
1: 。对于沃克，效，而且泽勒、嗯、你
0: 要先上场的。哎，是老受伤。对于沃克进攻效率和进攻选择有可能发生哪些变化？会不会因为空间变好，攻方的侵略性、啊、增强啊，增加罚球？还有什么从掩护掩护人从泽勒变成坎特，大概是什么程度的降级？我觉得可能对沃克而言，他的选择不会变化太多，因为他在这俩队里都是那个绝对意义上的第一持球人。哎，你球权一旦有的话，
1: 对你球权要这么高，他可能也不好优优化出手权
0: 。但但是我觉得沃克在凯尔特人回合占
1: 有率应该会降一点，
0: 一不会像上赛季这么高了。什么海沃德、塔图姆、坎特这些人都会帮他吃走一些球权
1: ，然后他自己上分命中就可以往回调。哎，对，或者在这
0: 个队多打打无球，可能会在黄蜂比在黄蜂有可能。嗯就是还是环境会变好，黄蜂那个队，呃，队友给他的支援实在太差了。黄呃沃克在黄蜂是否有负荷过重之前是有一点，刚才已经说了，然后降球权也说了，嗯、呃，包括最好的挡拆搭档，我觉得坎顿还是可以的，嗯、呃，还有沃克是物理控制如此出色，是否与环境迫使他尽量自己主攻有关？呃，也跟自己的倾向性有关。他、啊、这个人好爱运球。对，他是挺他是运球的，因为但是因为个子矮，他那个运球重心特别低，就是别人断不下来的。他可以在人群里哎钻来钻去，这点跟保罗挺像。保罗以前也是，就在那个游击区里啊，绕来绕去，绕来绕去，第一下挡拆出不了机会，再拉出来，重新再叫一个掩护再打。沃克也喜欢这样打球。是挺年球的，就喜欢在自己控制的时候。来开尔团后，助攻率有望提升，档次是否再会上一个台阶？我觉得助攻率能不能提升不好说，因为他的是、啊。对凯尔特人这球
1: 有的时候还会把你的那个，虽他霍福德走的，可能手地手是不是能砍一些掉？就欧文实际上真正你你从他来来凯尔特以后，有些足球方式反而还真假？
0: 反正助攻率。
1: 会不会涨不好说、哎我我，对，我觉得这些都是微调
0: 、啊。是，哎，他只要基本上盘保持住，这水平档次在进攻端就没得讲，还是够强的。最后，对于这笔签约的一些疑问是在于他年纪稍微有点大，然后又是一个体型特别吃亏的后卫，就怕他在合同末期可能会状态下滑。我觉得短期内不用担心啥，水准还是够高的。你基本上盘过一他进攻就有。他
1: 数据也不会有什么质变，我觉是基本上已经
0: 定型了。打法就定型了，是这么多年了
1: 。
0: 行吧，今儿聊了好
1: 久，这球员也是大牌，就这个一聊之内。不过反正最近几天都挺多，的、哎。我看了一下。后面还
0: 有什么杜兰特、勒夫、欧文、米德尔顿、特雷他们都快来了。是 K 开头的球星挺多。的。行，那明天凯文鲁尼你子。<笑>好好好<笑>、哦，拜拜拜拜。